0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und diese Folge ist für dich spannend, wenn du Führungskraft bist oder Führungskraft werden möchtest oder auch Unternehmer bist und sagst, Mensch, das Thema Führung und ich habe das überlegt, machen wir das jetzt nur für den Einkauf, Führung im Einkauf, aber Führung gibt es überall. Führung gibt es nicht nur im Einkauf, sondern natürlich im ganzen Unternehmen und von daher... Egal, ob du Führungskraft bist, Führungskraft werden willst oder Unternehmer bist, ist, dann ist die Folge für dich spannend. Los geht's. Ja, und zum Thema Führung kann ich natürlich auch ein paar Sachen sagen durch die, durch die jahrelange Erfahrung jetzt auch mit Mitarbeitern und Führungskräften und Führungskräfteentwicklungsprogrammen, auch die wir im Unternehmen gemacht haben. Aber dies ist eine Interviewfolge und ich habe mir heute einen spannenden Interviewgast gesucht. Ich habe überlegt, wer kann dazu was sagen und am besten kann dazu noch was natürlich sagen, unsere HR Abteilung und das ist jetzt eine ganz besondere Folge und das ist auch ein eine Premiere heute, dass meine Frau heute mit dabei ist. Denn meine Frau ist die die Chefin unserer HR Abteilung und sie ist jetzt seit gutem Jahr mit dabei und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute die Folge zusammen machen können. Herzlich willkommen. Für alle, die sie noch nicht kennen, Jana Lührmann. <lacht> Oder ich kann ja sagen, hallo mein Schatz.
1: <lacht> hallo, herzlich willkommen, an alle.
0: Ich habe vor kurzem gerade eine Frage vom Unternehmer bekommen und der hat gesagt, er sagt, Thomas, sag mal, wie wie motivierst du deine Mitarbeiter, dass die da alle auch so bleiben, weil ich sehe, ihr macht viel Recruiting, aber wie motivierst du die, dass die auch bleiben? Und da ich gedacht, okay, eigentlich ist es schon die falsche Frage, aber ich möchte das Thema mal aufnehmen, weil ich glaube, da denken einige drüber nach. Wie motivierst du deine Mitarbeiter? Und wir können ja mal so ein bisschen hin und her machen, so Ping-Pong, ich stelle, du gibst mal einen Input, ich gebe mal einen Input. Was was sagst du dem, der mich gefragt hat, Thomas, wie motivierst du deine Mitarbeiter?
1: Na, in erster Linie, wenn ich diese Frage schon stelle, bin ich, glaube ich, schon an einem falschen Punkt. Wenn, denn ich glaube, das Erste, was Zählt ist, dass ein Mitarbeiter von sich aus gerne im Unternehmen ist und da in diesem Bereich, in dem er ist, gerne arbeitet und sich ein Unternehmen ausgesucht hat, was im besten Falle zu ihm passt und damit die Motivation jeden Tag von alleine eigentlich da ist, dass er kommt.
0: Das ist auch genau mein Ansatz. Also, das ist immer so also meine Denkensweise. Du kannst keine Mitarbeiter motivieren, also stellen motivierte Mitarbeiter ein und mein Gedanke ist auch immer, ich kann alles dafür tun, dass ich sie nicht demotiviere. Aber motivieren kann ich sie grundsätzlich nicht. Die Grundmotivation, die muss er von alleine mitbringen, der Mitarbeiter.
1: Na, vor allem ist es eigentlich mehr wichtig, dass ich das, was mein Unternehmen auszeichnet, also das, was ich nach außen transportiere, womit ich Werbung mache, am Ende im Inneren, wenn der Mitarbeiter wirklich bei mir anfängt, dass ich genau das, was ich nach außen verspreche, im Inneren auch halte und er nicht dann feststellen muss, dass alles, was nach außen getragen wurde, im Inneren nicht dem entspricht. Sondern ich muss das Innere und das Äußere muss zusammenpassen und er muss quasi das dort wiederfinden.
0: Ja, ich habe das, hab das Beispiel jetzt gerade auch, äh, wir haben da nämlich gerade drüber gesprochen auch, ich habe äh, Unternehmen kennengelernt, die halt auch viel Social-Media-Bereich, also im Recruiting, viel auf viel Werbung machen oder viel auch investieren. Aber wenn dann am Ende des Tages die Mitarbeiter nur kurz da sind und dann wieder gehen, weil sie erst ich, ich will nicht sagen geblendet sind von von dem Recruiting nach außen und in in dem Unternehmen läuft es dann überhaupt nicht, weil alles nicht so ist, wie es wie es ausgesehen hat, das ist dann das Innere und ähm, dann habe ich auch nichts von ja dann ist sind meine Recruiting Ausgaben auch für die Katz. Was zählt noch zum Thema? Also wenn du sagst okay, wie kann ich Mitarbeiter motivieren oder was 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 kann ich machen, um Mitarbeiter nicht zu demotivieren vielleicht?
1: Ich kann dafür Sorge tragen, dass ich die richtigen Teams zusammenstelle. Das heißt, dass ich ähm, schaue, je nachdem, wie groß mein Team ist. Bei uns ist es ja gesplittet noch in Abteilungsleiter. Und dass ich dann gucke, dass das Team ja von den Eigenschaften her auch gut zusammenpasst. Das heißt, sie kommen alleine auch deswegen gerne, weil das Team gut zusammenpasst. Und das, was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist eigentlich, dass ich als Führungskraft das lebe, was äh, nach außen getragen wird, auch im inneren lebe und dass ich auch selbst als HR das auch widerspiegle. Das heißt, wenn ich durch die Reihen gehe, dass sie das Gefühl haben, dass sie mich ansprechen können, dass ich nahbar bin, dass ähm, ich einen Zugang zu den Mitarbeitern habe, dass sie immer denken, sie haben ein offenes Ohr, also nicht, dass ich dass sie das Gefühl haben, sie brauchen mich gar nicht ansprechen, sondern sie wollen die Nähe. Und sie möchten im E-Fall auch das Gefühl haben, dass sie wichtig sind und dass sie auch mir als HR wichtig sind, wenn sie mal mit einer Herausforderung dastehen, wo sie vielleicht auch mit dem Abteilungsleiter nicht weiterkommen.
0: Das ist auch das, was ich immer wieder höre, auch von Bewerbern, dass die auch aus Konzernen kommen. Da sind halt andere Strukturen und da gibt es dann irgendwie die Chefetage und die äh, geht nie durch die Produktion oder wenn überhaupt äh, einmal im Jahr und das fehlt den Leuten, aber das, das sagen die uns auch die Leute und für, für uns ist es immer noch selbstverständlich auch äh, regelmäßig auch in der, in der Produktion zu sein, Rundgänge auch zu machen, um auch die, die Stimmung mitzubekommen und auch die Leute auch, äh, ja, das ein die eine oder andere Herausforderung auch mal zu hören oder mal einfach mal einen Schnack machen mit den Leuten, wie geht's etc. zum Geburtstag gratulieren, das sind Dinge, die für uns selbstverständlich sind, bei vielen anderen Unternehmen, aber halt nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel, diese Nähe, egal von welcher Position und gerade, ich glaube, vom HR oder Personalverantwortliche, da gibt es ja viele Namen, People und Culture und wie auch immer, aber ich glaube, wir alle wissen, was wir, was wir, was wir damit meinen, sich einfach auch sehen zu lassen bei den Mitarbeitern und nicht nur Anlaufstelle zu sein und sagen, ja, mein Büro ist in Raum 35, da könnt ihr hinkommen, wenn was ist. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ja.
1: Sie brauchen die Nähe. Sie müssen wissen, dass sie wichtig sind und dass sie, ja, dass das Herz einfach an der richtigen Stelle steht, wenn du, ähm, wenn du auch mal für Probleme da bist, wenn jeder kommt vielleicht auch mal in eine Situation, die, ja, unser Leben ein bisschen ins Wanken bringt. Und ich glaube, dann zu wissen, dass man auch in der Firma ein offenes Ohr findet und lösungsorientiert mit den Mitarbeitern dann Lösungen findet. Ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz großer Pool, der sich rumspricht, wo man sagt, da kannst du sein und da kannst du auch nicht nur sein, um zu arbeiten und zu racken, sondern auch, ja, die stehen auch hinter dir, wenn es mal nicht so gut läuft.
0: Was sagst du den Leuten, die jetzt sagen, ach, das wird dir erzählt, das ist doch völliger Quatsch? letztendlich geht es doch nur um Kohle, zahl, zahl den Leuten ordentlich Geld und dann ist das alles in Ordnung. Weil Geld ist das Einzige, was zählt, alles andere ist uninteressant.
1: Da könnte ich sogar gerade direkt aus dem ja, lebenden Beispiel bei uns berichten, dass quasi Leute, obwohl sie in anderen Firmen, Großkonzernen vielleicht auch noch einen Euro mehr verdienen würden oder es im Moment tun, trotzdem gerne zu uns wechseln wollen, weil sie aufgrund unseres unseres ja, Rufes mittlerweile sagen, okay, wir möchten gerne zu euch, weil da die Nähe ist, weil ich nicht nur eine Nummer bin, weil ich weiß, ich kann mit bestimmten Dingen auch mal zu jemanden kommen, weil wir ein tolles Team haben von Leuten. Also ich glaube, Geld ist am Ende nicht alles. Ich glaube, ich muss am Ende wirklich mich auch wohlfühlen auf Arbeit und gerne zur Arbeit kommen und dann ist es vielleicht auch nicht der eine Euro am Ende, der entscheidend ist.
0: Wenn ich jetzt als Zuhörer, also wenn, wenn die Community jetzt dazu hört und sagt, ja, okay, das, das verstehe ich schon, aber wie kann ich das im Vorfeld, also transportieren oder wenn ein Mitarbeiter ein Angebot hat vom Unternehmen mit Weiß ich nicht, gehen wir mal vom Stundenlöhner aus und der sagt, der kriegt in dem Unternehmen 30 Euro die Stunde. Und bei uns angenommen, nur mal theoretisch die Hälfte, jetzt was jetzt ein bisschen überspitzt, nur schwarz-weiß nur als Beispiel. Jetzt sagt der Mitarbeiter, er kommt trotzdem zu uns. Warum? Warum und wie kann ich mich als Unternehmen, wie kann ich diese Werte im Vorfeld schon übertragen? An welcher Stelle mache ich das am besten?
1: Also gibt es zwei Möglichkeiten. Den ersten, also das erste, wo ich es übertrage, ist ja eigentlich in dem ganzen Social-Media-Kontext, wo ich sage, ich trage unsere Werte nach außen. Und das zweite, wo ich das ganz groß transportieren kann, ist erstens im Bewerbungsgespräch. Wir haben äh, ein Bewerbungsgespräch, wo wir mittlerweile immer Sieben Schritte haben, in denen wir vom Telefoninterview über das eigentliche Bewerbungsgespräch, was wir immer mit hoher Punktzahl abschließen, denn wir befragen danach auch unsere Bewerber, wie sie das Bewerbungsgespräch empfunden haben und sie spiegeln uns wieder, dass wir dort schon familiär auftreten, dass wir dort die Werte widerspiegeln, die sie in dem Social-Media-Bereich gesehen haben. Und dann gibt es natürlich auch noch den Schnuppertag, wo sie dann ins Unternehmen kommen, um zu gucken, ob sie zu uns und wir zu ihnen passen. Und da transportieren wir natürlich noch mehr das Teamgefüge, die Herzlichkeiten, so wie wir es auch wirklich leben wollen, an die Mitarbeiter. So Und da können sie natürlich gucken, wie sie, ob wir das, was wir nach außen transportieren, auch wirklich in dem Moment im Inneren leben und ob sie denken, das gehört kann so auch für ihr berufliches Leben das sein, was sie suchen.
0: Okay, also da waren jetzt ein paar Sachen mit dabei, also drei Punkte. Letztendlich einmal das nach außen. Na klar, dass der Auftritt muss, der muss schon gut sein und sollte auch das widerspiegeln, was vielleicht andere Unternehmen nicht widerspiegeln können, deine Konkurrenz nicht widerspiegeln kann. Und das Zweite ist, das Vorstellungsgespräch da auch wirklich dann zu überzeugen mit der, mit den Werten des Unternehmens. Und das ist dann, glaube ich, auch eine Herausforderung für, für einige größere Unternehmen, die vielleicht die Personalabteilung ausgedehrt haben und das halt nicht zur Chefsache machen. Denn wie sagst du immer so schön, Recruiting ist Chefsache.
1: Und das wird auch so bleiben. Weil wenn ich nicht weiß, also ich bin derjenige, der weiß, wie ich mein Team, wie ich meine Familie als Unternehmen aufstellen möchte und wer am besten zu uns passt. Und Daher würde ich diesen Prozess sehr ungern ausgliedern, weil ich immer denke, wenn ich schon ein komisches Bauchgefühl bei dem Kandidaten habe, wie soll es dann erstmal Mitarbeitern gehen in dem Moment, die dann zukünftig mit demjenigen zusammenarbeiten sollen.
0: Genau. Und der dritte Punkt, bevor ich ihn vergesse, ist dann der Schnuppertag. Das ist ja letztendlich die Überzeugung, wo der Mitarbeiter sich dann auch noch mal davon überzeugt, von dem, was er gesehen hat, was er gehört hat, dass er dann wirklich sagt Jo, das ist genau so und ähm, dann passt das. Geld haben wir drüber gesprochen. Was ist mit ich ich?
1: Entschuldige, ich würde trotzdem gerne noch was zum Thema Geld sagen. Das hört sich so ein bisschen auch so an, so ungefähr das eine muss nur passen. Nein, für mich müssen beides passen. Es muss einmal die Werte passen und das Finanzielle. Natürlich soll der Mitarbeiter ein gutes Geld verdienen, womit er natürlich auch im Alltag vernünftig seine Familie ja er kann vernünftig ein bisschen Freizeitdinge, die dazugehören. Ist einfach wichtig, also er soll nicht unterbezahlt nach Hause gehen, sondern seinen Fähigkeiten entsprechend soll er auch gutes Geld verdienen.
0: Und ich habe gerade, das passt da glaube ich ganz gut rein und das ist ja auch, da habe ich uns ein Stück weit auch wiedergefunden. Ich habe gerade ein Reel gesehen von Carsten Marschmeier, der hat gesagt, wenn du gute Mitarbeiter hast, die du gut bezahlst, hast du er hat es auf den Vertrieb bezogen, hast du mehr Abschlüsse, mehr Umsatz, mehr Gewinn. Und schlechte kannst du dir gar nicht leisten. Und das ist so ein Stück weit, wo man sagt, ja, das ist, da muss es hingehen. Weil letztendlich wollen wir auch die besten Mitarbeiter haben. Wir wollen A-Mitarbeiter haben, die die richtige Einstellung haben.
1: Besser hätte ich es jetzt nicht auf den Punkt bringen können. <lacht> genau so <lacht> möchte ich das gerne bei uns leben.
0: Viele, viele Unternehmen gucken ja immer noch ein Stück weit auf, ja, wir haben Wasser und Obstkorb und äh, ist das relevant, also ich sage mal, alles, was das ganze Thema Benefits angeht, ist das ein Thema oder sagst du, ach, das kannst du auch weglassen, wichtig sind die ersten Punkte, die wir besprochen haben, dass sie ordentlich Geld verdienen, dass das ein, ein tolles Miteinander ist und lass den Rest weg oder welche Rolle spielen die Benefits, also, da brauche ich jetzt von Obst und Eis und Wasser und was auch immer, wie siehst du das?
1: Ähm, Benefits werden immer eine größere Rolle spielen. Ich glaube, es ist am Ende nicht das Eis oder es ist nicht äh, das Wasser. Es ist, glaube ich, eine Mischung aus allem. Es ist wirklich dieses an erster Linie seine Mitarbeiter zugewandt zu sein und dann aber auch noch zu gucken, wie kann ich durch Benefits sein Leben. Besser machen, erleichtern, weil das Thema Work-Life-Balance wird einfach ein immer größeres Thema werden. Das heißt, man sind viele Mitarbeiter, die mehr auf Gesundheit gucken, die sich vielleicht besser ernähren wollen und viele Dinge, die noch da reinspielen. Und das heißt, wir werden auch immer mehr dazu kommen, ein Paket aus diesem Ganzen zu schnüren und zu gucken. Vielleicht ist es am Ende das, dass man ein Angebot von 30 Benefits hat, von, dass ich schneller einen Termin beim Facharzt bekomme, dass ich äh, gesunde Ernährung im Unternehmen habe, dass ich sportliche Sachen anbiete. Und der Mitarbeiter selbst kann dann entscheiden aus diesen Benefits, was brauche ich jetzt am ehesten, was passt am besten zu mir und daraus ein Paket zu schnüren.
0: Wenn ich das meinen Eltern erzählen würde, also mein Vater das Unternehmen, 1986 gegründet und hat ja, Jahrelang äh, das Unternehmen geführt, auch und auch wir beide haben es noch eine Zeit lang auch zusammen gemacht. Wenn ich denen was erzählen würde, was, was wir hier alles auffahren und was wir noch in der Pipeline haben, was da alles noch kommt, der wird nur mal den Kopf schütteln und sagen: Thomas, was soll das? Hör auf mit dem ganzen Kram, das haben wir doch damals alles nicht gehabt. Was würdest du meinem Vater sagen? Und das Gespräch kommt übrigens noch bestimmt. <lacht> <lacht> was, was sagst du denen?
1: Ich glaube, dass ich also nicht ich glaube, sondern ich weiß, dass sich einfach die, die Lebensstruktur komplett verändert hat. Jeder ist eher in dem Bereich unterwegs, ähm, wie kann ich auch mehr Freizeit generieren? Wie kann ich meine Freizeit sinnvoller gestalten? Wie kann ich Stress vermeiden? Das war damals, glaube ich, auch da, aber eben nicht so präsent, dass das eben auch Schuld war an vielen Krankheiten, die dadurch mit ausgelöst sind. Das heißt von Burnout, was weiß ich, sowas gab es früher alles offiziell nicht oder nur unter vorgehaltener Hand. Also was kann ich meinem Mitarbeiter Besseres tun, als zu schauen durch ein Programm, wo in seinen Lebenslagen ich ihm, beziehungsweise was noch toller ist, seiner Familie, wie ich dabei unterstützen kann.
0: Ich glaube, ein, ein großer Punkt ist, also ja, natürlich hat, hat sich die Gesellschaft geändert, aber wir haben ja jetzt einfach auch einen ganz anderen Arbeitsmarkt. Vor Jahren, da mussten wir um, also musste ein Arbeitnehmer betteln und sagen, kann ich hier bitte arbeiten? Ist das möglich? Und ich weiß, mein, mein Vater hat mir damals noch einen Ausbildungsplatz besorgt und ist dann nur durch Connection, habe ich noch einen bekommen. Und äh, weil das normal gar nicht ging, heute hat sich das ja geändert. Wir müssen uns als Arbeitgeber ja bei unseren Mitarbeitern bewerben und sagen, hey, wollt ihr nicht zu uns kommen? Das ist, glaube ich, auch noch ein, ein kleiner Unterschied und wo wir dann halt auch mit, ja, ein Stück weit mit den weichen Faktoren auch. Die müssen damit eine Rolle spielen.
1: Ja, aber die sollten nicht ausschlaggebend sein. Die kommen heutzutage on top. Und wenn alles andere stimmt, ist das einfach ein nettes Gutti obendrauf, dass ich das noch anbiete. Aber dafür muss der Rest Vorne rumstimmen. Das heißt, ich muss wirklich diese Herzlichkeit für den Mitarbeiter leben. Ich muss gucken, wie diese Bedingungen erstmal vernünftig für einen Mitarbeiter geschaffen werden können, dass der deswegen eigentlich im Unternehmen arbeiten möchte. Und wenn ich dann zusätzlich noch mit den Goodies, Gesundheitsmanagement, Facharzttermine und was weiß ich punkten kann, Wasser, Obst, alles was dazugehört, Fahrrad, dann ist das sozusagen mein Goodie obendrauf warum er natürlich den letzten Punkt sagt, okay, weißt du was, das ist so cool, die haben schon so viele tolle Sachen und jetzt bieten die mir auch noch so eine Benefits obendrauf. Ich kann gar nicht mehr Nein sagen.
0: Welche Rolle spielt Führung der Mitarbeiter?
1: Eine extrem wichtige. Wenn ich ein tolles Team habe, die aber quasi nicht richtig geführt werden, das heißt, mein Abteilungsleiter ist nicht in der Lage, seine Aufgabe als Führungskraft wirklich wahrzunehmen, kann ich mir mein komplettes Team kaputt schießen, kann mein komplettes Team vergiften. Das Team ist toll, aber der Abteilungsleiter ja, weiß nicht, wie er führen kann, wie er führen soll, wie er Gespräche führen sollte mit seinen Mitarbeitern. Ja, dann laufen sie mir genauso weg. Also eine Führungskraft sollte aber auch nicht nur der Gute sein, der sollte natürlich auch ganz klar in bestimmten Situationen wissen, wie er auch mit solchen schwierigen Situationen umzugehen hat, wie er auch mal ein Krisengespräch mit einem Mitarbeiter zu führen hat, wie er Krankengespräche, Krankrückholgespräche, weil ich einen großen Krankenstand habe bei einem Mitarbeiter, auch wie er daran geht, wie er das zu führen hat. Ich glaube, eine Führungskraft ja, ist nur eine Führungskraft, wenn sie auf jegliche Situation, die auf ihn zukommt, eingestellt ist.
0: Da gibt es einen coolen Gedanken zu, wir kommen also die mitarbeiter kommen wegen der aufgabe und gehen wegen der führung und das zeigt glaube ich nochmal die die wichtigkeit von führung auch gerade im unternehmen und auch wir haben die erfahrung gemacht in den jahren würden wir wir sind von von drei mitarbeiter gewachsen bis jetzt aktuell 101 mitarbeiter und natürlich ist der erste impuls man nimmt den besten mitarbeiter und der wird in führungskraft und ja da passieren also heute nicht mehr, heute sehen wir die Sachen ein bisschen anders, aber jedes Unternehmen, das im Wachstum ist, glaube ich, kennt diese Wege, aber dann auch zu gucken, wer ist wirklich eine Führungskraft und wer ist wirklich ein Fachmann. Das sind schon Unterschiede und da haben auch wir uns in bezug auf Führung auch das ein oder andere mal die Hände verbrannt und haben gesagt, okay, nee, das müssen wir anders machen, damit wir die Mitarbeiter, die wir einstellen, auch wirklich halten können und damit mit sie nicht wegen der Führung am Ende des Tages gehen.
1: Führung ist egal in welcher Form, egal auf welcher Position, elementar. Das heißt, wenn ich nicht führen kann, wenn ich mein Team nicht führen kann, mein Team nicht mitreißen kann, meinem Team nicht auch klare, strukturierte Anweisungen geben kann, dann ist es die falsche Führungskraft. Und dann muss ich darüber nachdenken. Entweder ich kann nachschulen und kann gucken, wie ich diese Führungskraft auf den richtigen Weg bringe. Weil wie oft haben wir es, genau das, was du gerade gesagt hast, eine Führungskraft Aufgrund einer tollen Leistung ernenne ich sie zur Führungskraft, aber dann ja, steht diese Führungskraft vor komplett neuen Aufgaben und Herausforderungen, weil er gar nicht darin ausgebildet ist, ein Team zu führen. Das heißt, ich muss ihm ein Handwerkszeug geben, damit er ja mein Team zu bestmöglichen Leistungen bringt und das glaube ich, vergessen viele Unternehmen, viele Unternehmer. Und ich glaube auch mittlerweile, dass es in Großkonzernen oft vergessen wird, dass ich dort ganz klar diese Stelle auch beschreiben muss. Ich muss sagen, was erwarte ich von einer Führungskraft? Was sind die Herausforderungen? Und wie schafft man es, diesen Weg gemeinsam zu gehen, damit man bestmögliche Führungskräfte in seinem Unternehmen hat bzw. ausbildet und sie mitnimmt auf dem Weg?
0: Ich habe da auch noch ein paar Gedanken zu, wenn ich das so bei uns in der Vergangenheit gesehen habe. Vorbild ist immer eine große Thematik, also wie die übergeordnete Führungskraft, wie arbeitet die? Und weil da wird immer viel hochgeguckt und geschaut, okay, wie, was macht er? Wie macht er das? Also wie, wie führt der mich? Und ich glaube, ein Klassiker ist einfach, dass für die Führung zu wenig Zeit ist. Also es ist die Mitarbeiter ertrinken teilweise in in Aufgaben, aber nicht haben keine Zeit für die Führung. Also auch wir haben auch das, ich will nicht voll gerade sagen das Phänomen, aber diesen Schritt auch natürlich gehabt, dass wir auch die sollen arbeiten und nicht hier Führung ist, äh, ist hat keinen hat keinen hat keinen Platz, einen großartigen Platz. Aber mittlerweile dreht sich das immer mehr und mehr und mehr, dass immer mehr Zeit auch für die Führung ist und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt, dass wirklich auch Zeit, aktiv Zeit da ist für Führung. Und wenn gut geführt wird, dann ist, ja, sind wir am Ende des Tages, haben wir noch glücklichere Mitarbeiter, noch bessere Ergebnisse.
1: Du darfst sie nicht einfach laufen lassen. Also, das ist, sie müssen ganz klare Strukturen haben, wie sie zu, wie die Führung innerhalb des Unternehmens auszusehen hat. Und sie müssen abrechenbar sein. Das heißt, auch sie als Führungskraft brauchen wieder jemanden übergeordnetes, der sie kontrolliert und der, also Kontrolle meine ich nicht damit, dass wir mit, dem, mit der Peitsche hinter ihm stehen, sondern dass jemand anderes sie abrechnet. Das heißt, in Zahlen, Daten, Fakten, in Produktivität. Und man sieht, ob das Team gute, schlechte Ergebnisse erzielt. Und wenn schlecht, wie können wir dorthin kommen, dass es wieder besser wird? Natürlich spielt noch eine große Rolle, lass die Führungskraft dort, in der Position mit den Aufgaben, was wirklich zu seinem Bereich gehört. sie ihn nicht noch links und rechts mit anderen Aufgaben zu, weil spätestens da kann er nicht mehr führen. Und das merkst du, dass der Führungsstil völlig dann verwischt.
0: Das war's zum Thema Führung, Führung im Einkauf oder Führung in Unternehmen. Wenn da für dich was Spannendes dabei war, dann... Kommentiere es gerne und wenn du sagst, ey, das war eine coole Folge, davon würde ich gerne mehr hören, was die beiden da erzählt haben, denn es war heute Premiere, dann mach einen Screenshot, teile es bei Instagram auf unserer metall seite oder auf Facebook oder auf TikTok oder schreibe es in den Podcast-Kommentaren rein, freuen wir uns natürlich über ein Feedback, wie ihr die Folge fandet und wir haben da glaube ich noch ja, einiges zu erzählen. Und können da sehr wahrscheinlich noch ein paar, durch ein paar Bereiche durchgehen. Alles, was das Thema Führung, Mitarbeiterführung, Recruiting. Also da gibt es einen riesengroßen Blumenstrauß, der da noch mit reinkommt. Lasst uns da gerne einen Kommentar da. Freuen wir uns zu. In diesem Sinne. Ich sage jetzt auch mal, lieber Schatz, danke, dass du heute da warst.
1: <lacht> sehr gerne.
0: Und ich wünsche euch viel Erfolg beim Umsetzen der Ideen und bis zum nächsten Mal.